0: Hola, soy Sigal Ratner Arias, bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Bienvenidos a otra edición de 64 del podcast, espero que se encuentren bien en donde estén. Hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con nuestro bienestar durante la cuarentena, nuestra alimentación, y para eso nos acompaña Doris Hooch. Doris es coach de alimentación y fundadora de Reds Go Green, un programa para ayudar a las personas a desarrollar una relación saludable con la comida y con ellas mismas, para maximizar el bienestar y la buena nutrición. Bienvenida, Doris. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ti, Sigal, por la oportunidad. Un placer y un honor. Qué bueno. Bueno, para empezar, quiero que nos cuentes brevemente cómo se diferencia lo que tú haces de lo que hace un nutricionista y cómo te iniciaste en esto.
1: Bueno, es muy importante tu pregunta y comenzar por allí. Yo no soy nutricionista ni soy médico, soy un coach del manejo del peso y precisamente cuando los nutricionistas o los médicos me preguntan qué tipo de alimentación recomiendo yo para mis clientes, yo les digo que definitivamente ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo de los profesionales de la medicina. En realidad, yo acompaño a las personas a lograr un proceso de toma de decisiones a favor de una comida saludable. Es decir, en otras palabras, hago que le hagan caso a sus médicos y a sus nutricionistas.
0: ¿Y cómo te iniciaste en esto? Cuéntanos brevemente.
1: Bueno, yo tengo 48 años en estos momentos, de los cuales pasé 45 años mi vida luchando con un problema de sobrepeso, con subidas y bajadas, inclusive tratando de abordarlo de diferentes maneras. No existe una sola dieta, un solo programa, una sola pastilla del de mercado que yo no haya probado. Y muchas veces lo logré porque realmente todas las dietas funcionan mientras las haces. Entonces llegó un momento en que estaba cansada, cansada de seguir probando cosas y de subir y bajar de peso. Llegué a un punto en donde también me di cuenta de que mi manera de alimentarme no solo no me estaba ayudando a mí, sino que tampoco estaba ayudando a mis hijas. Yo tengo dos hijas y ambas sufrieron con el problema del sobrepeso también desde que nacieron. Y un día una de ellas me pidió que la ayudara porque no sabía qué hacer con este problema. Y yo le dije, mami, tú tienes que buscar la raíz del problema, tienes que ver la razón por la que tú estás y comiendo de la manera que comes, tomiendo, tomando este tipo de decisiones. Y de repente me vi a mí misma, así como cuando uno sale de su propio, y me vi a mí misma desde afuera diciéndome, Doris, ¿qué estás diciendo? ¿Con qué moral tú le estás pidiendo a tu hija que solucione un problema que tú todavía no tienes idea de cómo solucionar? En ese momento, fue un momento duro para mí, pero entendí que tenía que buscar una solución más allá de una dieta, más allá de una restricción, más allá de un programa. Y lo que hice fue entrar a un hermoso programa de 12 pasos que se llama Comedores Compulsivos Anónimos, que está basado en el sistema de alcohólicos anónimos y es para trabajar adicciones a la comida. Y allí aprendí muchas cosas, comencé a entender la, el problema desde otro enfoque pero también me di cuenta que había gente que entraba y salía del programa y que no se enganchaba, que no se quedaba, que no lograba de alguna forma mantenerse en el programa y me preguntaba yo a mí misma por qué y recordaba en ese momento que yo había tenido 22 años de terapia psicoanalítica entré a terapia psicoanalítica a mis 24 años porque tenía un problema con el sobrepeso y 22 años después salí de la terapia psicoanalítica habiéndome solucionado absolutamente todos los problemas que tenía, <risa> habiendo salvado mi vida, y sin embargo todavía no había solucionado el tema del sobrepeso. Cuando llegué al programa de comedores compulsivos anónimos, entré a un estado de conciencia que me llevó a entender que no solamente tenía dentro de mí el programa sino que tenía también aquellos 22 años de terapia uh -huh. y ahí supe que la combinación de ambas cosas era lo que había hecho la magia, por lo tanto dije si yo tengo esta respuesta para mí no me la puedo quedar solamente para mí porque conozco muchísimas personas que sufren con este problema como lo sufrí yo y ahí hice una certificación de coaching y decidí que iba a ayudar a otros a lograr lo que yo logré gracias a Dios tengo tres años habiendo alcanzado un peso saludable y mantenido un peso saludable y hoy en día ayudo a personas a lograr lo mismo a través de un programa que se llama Reds Go Green. Cuéntame un poquitito del programa. El programa Reds Go Green es un programa que te enseña a desarrollar una buena relación con la comida, lo cual trae como consecuencia alcanzar un peso saludable y mantenerlo en el tiempo. Lo que queremos es reacondicionar tu mente y tu cerebro para que la decisión con respecto a lo que vas a comer sea una decisión automática que funcione a tu favor. De hecho, yo comparo mucho la intención del programa con lavarse los dientes. Sé que suena muy básico, pero déjame contarte por qué. Cuando tú te despiertas en las mañanas, tú vas y te lavas los dientes. Tú no tienes que tener... un situación mental para ver si me los quiero lavar, no me los quiero lavar, me los quiero lavar ahora o más tarde o me los quiero lavar mucho o me los quiero lavar poquito. Tú en realidad vas y te lavas los dientes como te lo tienes que lavar. Automáticamente. Automáticamente porque tú sabes las ventajas que te va a traer, sabes que vas a tener una boca fresca, sabes que te vas a sentir limpia, sabes que vas a poder besar a tu pareja, sabes que la gente no va a huir de ti. Mm -hmm. Entonces vas y te lavas los dientes. Resulta que las decisiones con respecto a lo que vamos a comer tienen que ser igual de automáticas a nuestro favor, por nuestro bienestar. Es decir, muchas personas durante el proceso de toma de decisión de qué es lo que van a comer, tienen toda una conversación mental que les dice si sí me lo como, no como mucho, me como poco, o sabes que me lo voy a comer ahora y luego en la noche mejor no me lo como tan. ya me comí media bolsa, déjame terminarme la entera porque total, ya me lo empecé a comer toda. Exacto, eso pasa mucho, Exacto. ¿verdad? es todo nada, la mentalidad del todo, todo nada. Entonces toda esa conversación en nuestra mente tenemos que eliminarla y hacer un proceso automatizado que haga que nuestra mente funcione de manera directa hacia lo que nos conviene. Y eso es lo que se logra con el método Red School Green.
0: Está súper interesante. Doris, no sé si te ha pasado, pero el encierro a muchos nos ha llevado a comer de más, sea por estrés, aburrimiento, acceso a la despensa, falta de motivación, pueden haber cantidad de, de razones y son cosas no necesariamente nutritivas. ¿Lo has vivido en casa en estos momentos o, o visto en tus clientes?
1: 100% lo tengo dentro de mi casa, no voy a decir con quién porque me van a matar, pero lo tengo dentro de mi casa y obviamente lo tengo con prácticamente todos mis clientes. Y es que es muy interesante lo que está pasando porque es así. La pregunta es ¿por qué comemos? Y la otra pregunta es ¿por qué deberíamos comer? Deberíamos comer, uno, para tener energía, para poder funcionar, para que tu metabolismo funcione, para que los órganos funcionen. La segunda razón es para nutrir tu cuerpo, porque no solamente que funcione, sino que funcione bien. Y la tercera tiene que ver con la satisfacción, porque obviamente nosotros queremos comer cosas que nos gusten, no queremos co comer cosas que nos disgusten. Esas son las razones por las que deberíamos comer. El problema está en que hay otras razones adicionales por las que algunos comemos y tiene que ver con una compensación de insatisfacciones, con otras cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo, ni el metabolismo, ni la comida en sí, sino que va más allá desde el punto de vista emocional. Y es muy sencillo, cuando nosotros vemos a un bebé nacer, imagínate un bebé de seis meses. Un bebé de seis meses es un bebé muy fácil de satisfacer tú lo cambias, lo mantienes limpio, le das de comer, lo mantienes a temperatura y le dices cualquier bobería y el bebé va a ser muy feliz, ¿verdad? Uh -huh. Pero a medida que nosotros crecemos se nos complica el proceso de satisfacción y lo que necesitamos lograr para sentirnos satisfechos es cada vez más en cantidad y en intensidad y especialmente en estos momentos de tantas vicisitudes. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, yo no puedo salir a la calle a trabajar, no puedo tener los ingresos que tenía, no sé si mi negocio va a seguir funcionando, no puedo ver a mi familia, no sé cómo hacer sin. Hay si demasiadas enfermo. cosas
0: para compensar ahí.
1: Hay demasiadas cosas para compensar. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro funciona como una, como una fuente de recompensa para todas las insatisfacciones que podemos mm. sentir. Entonces, claro, si por ejemplo... Tú te sientes de alguna forma down, te sientes que estás de algo, muy preocupada, muy estresada, muy ansiosa. Hay una forma muy rápida y muy fácil de que tu cerebro entienda que puede conseguir satisfacción y, por ejemplo, una de ellas se llama azúcar. ¿va? Y con azúcar no me refiero solamente al azúcar refinada, sino también me refiero a los carbohidratos que se uh -huh. convierten en azúcar en el cuerpo y cualquier tipo de mensaje de azúcar que reciba el cerebro.
0: Bueno, justo justo te iba a comentar la fiebre que he visto ahorita yo misma todos los viernes hago pan. O sea, todo el mundo está haciendo Exacto. pan. Ahí hago,
1: está agotada la harina por todos lados. Está agotada la harina. Es impresionante. Es impresionante. Porque resulta que cuando tú consumes azúcar o cualquier cosa que se convierte en azúcar en tu cuerpo, tu cerebro segrega una sustancia llamada dopamina que le hace entender que hay una sensación de satisfacción. Pero esa sensación es temporal y además es a unos niveles mucho más elevados de lo que te haría sentir satisfecha la sonrisa de un bebé. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro dice, vaya, ¿qué cantidad de dopamina tengo que producir aquí para que esta mujer se sienta feliz? <risa> Entonces, no solamente te dice eso, sino que además dice, ok, yo me voy a entrenar para generar toda esta dopamina, pero adivina qué, me tienes que buscar eso otra vez, una y otra vez, porque acuérdate, se, el que se ahí convierte es, en la
0: gasolina.
1: Ajá, ahí está la satisfacción, ve y búscala. Entonces, bueno, todos vamos a la nevera y la buscamos.
0: Y ahora que tenemos más tiempo en casa, todos estamos experimentando en la cocina, probando recetas nuevas y, y no todas son muy Exacto. sanas.
1: Exacto. Sin embargo, hay otras personas que les ha dado por lo contrario. Porque, por ejemplo, yo tuve a mi hija dos meses completos de cuarentena, gracias a Dios, aquí en mi casa metida. Y bueno, obviamente porque estamos todos trabajando, el método Reds Go Green, ella se fue de la cuarentena con nueve libras menos. ¡Wow! Porque... Te voy a mudar sí. a tu casa! ¡Múdate, múdate! Porque lo que hacíamos era, obviamente, no solamente aplicar el método, sino pasar el switch, pasar el switch hasta hacia el otro lado. Cualquier oportunidad vale la pena aprovecharla si sí vas a poder cuidarte. Y, por ejemplo, ella puedo hacer ejercicio que nunca tiene tiempo y tuvo tiempo de bueno tuvo tiempo no su mamita le cocinaba las cosas saludables y ella se las comía si sí, esas es otra mucha gente
0: incluyéndome por más que estoy comiendo más si sí estoy haciendo más ejercicio necesito salir a caminar he puesto videos muchísima gente está haciendo videos online ejercicio que, que también es muy bueno, por lo menos, ¿no? Para contrarrestar un poquito. A mí lo que se me ocurrió, por ejemplo, en vez de hacer tanto pan, tengo un pequeño espacio en el jardín donde podría sembrar un huerto, sembrar tomates, sembrar hierbas y, y tal vez enfocar la atención ahí. Me
1: parece espectacular porque una de las cosas que de seguro hay que hacer es buscar algo que a uno le guste hacer, además de comer, porque uno tiene que implementar el tiempo que tiene en cosas productivas, y desde el punto de vista cerebral, pues sí, comer es productivo, porque representa mucha satisfacción, pero al final del día lo que hace es meterte en un círculo vicioso que te hace mucho daño, porque tú lo que haces es, como mal, entonces me siento mal, porque comí mal, me siento culpable, me siento triste, entonces no me gusta cómo me veo, y como no me gusta cómo me veo, necesito sentirte mejor, sentirme mejor, entonces vuelvo a comer mal, entonces vuelvo a comer mal y vuelvo a sentirme mal y así vamos.
0: ¿va? Sí, se crea un círculo vicioso. ¿Sabes qué? Otro factor que me ha pasado a mí, por ejemplo, y estoy segura que a mucha gente, el hecho de no ir a la oficina a trabajar y no tener que ponerme un pantalón con botón, sino que estoy en el día o en pantalón de ejercicio. Como eso sucede, es stretch, es liga, ni te das cuenta de lo que estás engordando hasta que te vas a poner el pantalón un día de estos y no te entras.
1: Es así, pero sabes, uno de los posts, uno de mis posts de Instagram que puse recién empezando el coronavirus fue tenía que ver con la ropa, pero después de un tiempo que finalmente pude salir, tenía que salir, no es que pude, tenía que salir, y puse otro post que decía eso, mi mente todavía viaja a esa antigua Doris que se preguntaba cómo me va a quedar esto hoy. ¿No? Uh -huh. y por primera vez en un par de meses me puse un blue, me iba a poner un jean y me pregunté a mí misma, yo digo ¿será que esto me va a quedar igual? y si no sabes la increíble sensación de ponerte tu ropa y saber que estás en el mismo peso y que todo te quede igual porque eso ya no es de una verdad, preocupación que mar Qué maravilla
0: ¿Sí? <risa> bueno, ¿qué se necesita para alcanzar y mantener un peso saludable? porque como tú dices, alcanzarlo no es lo difícil lo difícil es después mantenerlo
1: correcto, bueno Tú sabes que yo siempre repito esta frase una y otra vez y es que las transformaciones son para quienes las quieren, no para quienes las necesitan. Necesitarla la necesita mucha gente, pero solo para lograrla necesitas quererla. ¿va? Y para eso tienes que apoyarte de métodos. Normalmente cuando la gente quiere reflexionar sobre ¿Qué es lo que le hace falta para bajar de peso? Por ejemplo, la mayoría, por no decir que el 99.99% .99 de las respuestas es, me falta fuerza de voluntad. Uh -huh. La gente piensa que necesita fuerza de voluntad. Y yo le explico a las personas que la fuerza de voluntad ya está en ti. La razón por la que sé eso es porque... Todos tenemos voluntad, voluntad de hacer cosas y le ponemos fuerza a esa voluntad cuando lo que tenemos que hacer es algo que tenemos que hacer y no algo que deberíamos hacer. Porque la gente dice, yo debería hacer dieta, yo debería ir al gimnasio, yo debería cortarme el pelo. pero eso no quiere decir que tienes que, uh -huh. ¿va? Cuando tú decides en qué tienes que ponerle fuerza a tu voluntad, vas y lo haces porque todos hemos logrado muchas cosas gente que no puede bajar de peso, es gente que logra muchas otras cosas a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de, de familia, etcétera, ¿verdad? Yo le explico a las personas que para mí lo que realmente se necesita es la buena combinación de cuatro ingredientes de un cóctel que yo llamo Guts. Guts en español significa agallas y es verdad, necesitamos agallas, pero en realidad Guts se refiere a una crónica que es la G-U-T-S. La G es de genetics, de genética. Este cóctel, uno de sus ingredientes es la genética, es decir, cómo vino tu cuerpo, tu metabolismo, tu ADN, en qué consiste, qué sí le funciona y qué no le funciona. Después tienes un porcentaje de, de tu cóctel que tiene que ver con la U, que es el upbringing, es decir, tu crianza. ¿Qué viste? ¿Cómo se comportaba la gente que tenías cuando creciste? ¿Cuáles son los patrones que aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Después tienes la T, que es el trauma, que son momentos de la vida o circunstancias de la vida en donde te pasaron cosas que representas un antes y un después. Y la gente piensa que tiene que ser cosas muy trágicas, pero no es verdad. Los traumas pueden ser traumas muy sencillos que te marcan para un proceso de toma de decisiones con respecto a un tema específico. Y por último, tienes la S, que es lo que yo llamo superior power or something else, que en realidad es, ni siquiera me voy a meter en la parte espiritual, tiene que ver con otra cosa, llámala como tú quieras, que en ciertos momentos de la vida te pone circunstancias que tú ni puedes controlar, ni podías predecir, ni puedes hacer nada con ellas, como una pandemia, por ejemplo.
0: Entonces, ese es el caso más extremo que, que podemos ver. Exacto, vivir.
1: entonces claro, tú tienes un coctelito de tu genética, tu crianza, tus traumas y lo que sea que te ponen en la vida y ese coctelito es el que te lleva a un proceso de toma de decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿podemos cambiar el pasado? ¿Yo puedo cambiar mi genética, puedo cambiar mi crianza, puedo cambiar mis traumas? No puedo cambiar, no. exacto, puedo cambiar eh, lo que Dios me pone y puedo curar el coronavirus hoy, no, pero de todo ese cóctel yo puedo decidir aprender, yo puedo decidir qué es lo que quiero hacer con eso para que mi toma de decisiones de ahora en adelante sea a favor de mi salud, a favor de sí, mi
0: bienestar. Es, es estar consciente, concientizarlo y,
1: y aprender correcto, de eso. correcto. Entonces, una vez que tú trabajas el cóctelito, y entiendes qué es lo que quieres hacer con lo que eres hoy y con lo que te trajeron a hacer hoy, entonces tú buscas un método, como por ejemplo Red Go Green, que te enseña a través de la codificación de los alimentos por color a un proceso de toma de decisiones que siempre vaya a favor de lo que tú quieres, que es estar saludable.
0: Y veo el, el, el mismo nombre y quiero que me cuentes un poquito porque me llama la atención. Y esto lo conversamos por teléfono antes de la entrevista. Hay varios... Eh programas que codifican por colores o de distintas maneras la comida y por lo general red, igual que un semáforo es lo que no deberías comer, en este caso green es lo que sí y hielo es lo que deberías comer, tal vez con moderación pero eh, aquí dice reds go green, o sea, podemos convertir la comida
1: roja en verde cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, sí de hecho, eh, es verdad la codificación de los tres colores basado en, la, en el color de las luces del semáforo no la inventé yo, eso es algo que utiliza mucha gente para clasificar de los alimentos. Lo que yo hice fue cambiarle un poquito el concepto a cada color, pero además de cambiarle el concepto, lo más importante del programa es la flexibilidad del programa. Es decir, a través del método RedScore Green tú puedes pasar los alimentos de un color a otro solamente con pequeños cambios. Pero antes de darte algún ejemplo de cambios, me gustaría decirte cuál es la definición de cada uno de los colores para mi método Red Scot Green, ¿te parece? Claro. Buenísimo. Bueno, tú tienes primero una, lo que yo llamo la comida luz verde. La comida luz verde tiene dos condiciones. La primera es que es una comida saludable, es una comida saludable para ti, y la segunda condición es que tú tienes el control de la cantidad que comes, es decir, tú tienes control de las porciones que vas a comer. Entonces, la comida en luz verde tiene dos condiciones, comida saludable y en donde puedo controlar la porción. El programa Red Scot Green es un programa que aplica para todo el mundo, pero de una manera muy personalizada, porque lo que es saludable para ti, a lo mejor no es saludable para mí. Por ejemplo, si tú tienes una persona que tiene una enfermedad del colon irritable, esa persona no puede comer espinaca o kale como me la como yo porque realmente va a ser dañino. Claro. Entonces, de seguro. Por más sana exacto. que sea para la mayoría de la Entonces, gente. no va a pertenecer a su lista color luz verde. Luego tenemos la comida luz amarilla, que es un poquito más difícil de definir porque implica flexibilidad. Pero la comida luz amarilla es aquella comida sana o no que dependiendo de la presentación yo puedo controlar la cantidad que como. Y déjame darte un ejemplo. En mi caso, la comida luz amarilla es el maíz. ¿Por qué? Porque si tú me llevas al cine y me das un tobo de lo que nosotras llamamos cotufas o popcorn, yo me voy a comer el tobo completo, de seguro, porque no me sé controlar y porque realmente eso representa en mí un alimento compulsivo. Pero si tú me das una ensalada que tiene maíz o me das un, algo cocinado que le agregaron maíz, yo no voy a comer cinco porciones de ensalada solamente porque tiene el maíz. Entonces, dependiendo de la presentación que tiene para mí, el maíz es una comida en la que yo puedo controlar las cantidades o no, y por eso entra dentro de la luz amarilla. Okay. Y por último, por supuesto, viene la comida luz roja. La comida luz roja tiene cualquiera de las siguientes dos características. La primera, no es una comida saludable. Eso ya lo hace rojo. Y la segunda es que no tenemos control de la cantidad. Es decir, somos personas que delante de esa comida, una vez que la probamos, esa comida despierta en nosotros algún tipo de adicción. ¿A ti no te ha pasado que hay cosas que cuando tú comes, empiezas a comer y no te puedes parar?
0: 100% que es mejor. O sea, si no, si la veo, aunque la pueda tener enfrente de mí, si no la pruebo, es como si nada, pero una vez que empiezo me cuesta parar. Correcto. Un postre, por ejemplo. Exacto.
1: En, en mi caso, por ejemplo, esa comida, luz roja, es azúcar. Porque yo sé... En mi caso, Nutella. No puedo <risa> parar con la Nutella. Exacto. Pero a mí, yo por ejemplo, yo siempre digo que cuando yo estoy delante de eso, si no lo pruebo, soy una persona. Pero si lo pruebo, soy otra persona. O sea, estoy poseída. <risa> ya no me puedo parar. Y eso representa una comida luz roja para mí. Ya sea que no es saludable o que no puedo controlar la cantidad. Entonces yo tengo tres clasificaciones de comida, el dulce para mí definitivamente es una sustancia adictiva que tiene clasificación luz roja en mi vida, sin embargo, fíjate qué particular este sistema, en mi caso personal, el dulce o el azúcar no en todas las presentaciones es una comida luz roja, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy friolenta. Desde muy chiquita yo siempre tengo frío, no importa las condiciones climáticas. Si yo estoy en la playa al mediodía, yo tengo frío. Y normalmente, si tú me das un helado, yo después de la tercera o cuarta cucharada yo siento un frío interno que no tolero. Entonces, yo no soy adicta al azúcar en el helado, porque por otras razones... No necesito comerme el bol completo.
0: Qué interesante.
1: Y, la, y también me pasa, por ejemplo, con, con los dressings, con las salsas de las ensaladas o con la salsa de soya. ¿Tú sabías que la salsa de soya antes tenía azúcar? Sabía, sí. Okay. Mucha gente no lo sabía, pero, por ejemplo, yo no soy adicta a ese tipo de azúcar. Es decir... ¿Cuánta soya le puedes poner a la comida? <risa> exactamente. O sea, llega un punto en que voy a parar. Claro. Entonces, esta otra herramienta de un método como este, obviamente, no es suficiente saber la teoría. Hay que aplicar el método completo con su proceso, porque una cosa es lo que sé y otra cosa es lo que yo puedo hacer. Todas sabemos que tenemos que comer. Normalmente, la mayoría de las personas tiene un concepto bastante general y suficiente de qué es lo que... Vamos a comer esto. El problema es decidir hacerlo, el problema es llevar a eso. Y eso lleva un proceso de práctica y de implementación de un método que te sistematiza el cerebro para esa toma de decisiones.
0: Ok, volviendo ahorita a, a nuestra cuarentena y el que quiera saber más del programa puede contactar a Doris a través de su página web. Sé que cada uno vive circunstancias diferentes y que los motivos detrás de las decisiones de cada uno son completamente individuales, pero nos puedes dar algunos tips generales que nos puedan ayudar a tomar decisiones más acertadas, sobre todo en estos momentos de encierro de pandemia. Y bueno, y una vez que salga, en algunos lugares la cuarentena se está abriendo un poco más y la gente está empezando
1: a salir. Claro que sí. Bueno, una vez que tienen los conocimientos de cómo hacemos la división de estas tres listas de comidas, yo invitaría a las personas que realmente quieren conscientemente y con voluntad cuidarse a tratar de hacer una general clasificación de los alimentos que consumen a diario para entender la reacción que su cuerpo tiene con cada uno de ellos. Si solamente identificas aquellos en donde sientes que estás comiendo porciones más grandes, es importante que las agrupes en estas tres listas y que de alguna manera trates de que hagas tu concentración de alimentos en los verdes o verdes y amarillos, pero que voluntariamente y conscientemente trates de alejarte un poquito de esa lista luz roja, ahora que lo sabes y ya no hay vuelta atrás, ¿correcto? Esperemos
0: que así sea, vamos a probar <risa> y, con la, y con la intención de que esas rojas eventualmente pasen a nuestra lista aunque sea amarilla, ¿no? que podamos probarlas de vez en cuando.
1: Bueno, eso es bastante interesante. Eh, otro de los tips que les iba a dar es que es muy útil no pasar hambre. La gente piensa que pasar hambre es algo que nos va a hacer perder peso. Y sí, eventualmente te hace perder peso si pasas hambre durante mucho tiempo. Pero es un sistema que no es sostenible con el tiempo. Y lo que yo sugiero es que en lugar de pasar hambre, le den el mensaje al metabolismo que se mantenga activo a pesar de la pasividad que tenemos dentro de nuestros hogares. Si nosotros le damos el mensaje al cuerpo de que se tiene que mantener activo, nuestro metabolismo aprende a quemar las calorías que se ingieren. Ahora bien, hay diferentes maneras de comer calorías. Tú puedes comer calorías sanas y comer calorías no sanas. Pero si tú cada tres horas o cada tres horas y media te encargas de ponerle en tu estómago un alimento que sea sano para ti, independientemente de lo que vayas a hacer después, pero por lo menos haces eso primero. Tu metabolismo se va a acostumbrar a estar a e ir constantemente las calorías que ingieres. La idea es enseñarle al metabolismo a que se tiene que mantener funcionando y quemando calorías todo el tiempo. Entonces, si esas primeras calorías que tú le das, a tu cuerpo, son calorías sanas, no solamente tu cuerpo va a funcionar mejor, sino que eventualmente vas a sentir menos menos ansiedad y menos ganas de comer esas otras cosas porque tu estómago está lleno, pero tienes que hacerlo conscientemente. Si tú pasas muchas horas sin comer y luego tu cuerpo se da cuenta de que tienes hambre, tú te das cuenta de que tienes hambre también, entonces en lo que tú comes algo, eso es asimilado de inmediato y no solamente eso sino que tienes la necesidad de comer todavía más cantidad porque vienes de muchas horas sin darle al metabolismo lo que necesita para continuar con su operación una de las cosas
0: que yo también siento que a mí me hace sentir diferente respecto a los dulces por ejemplo es si estoy hidratada cuando estoy deshidratada mi toma de decisiones es mucho peor, cuando tomo agua mi cuerpo está satisfecho y no estoy confundiendo sed con hambre
1: Tomar agua es indispensable para todos. De hecho, yo cuando tengo tiempo y no tengo ninguna emergencia, me curo mi dolor de cabeza con agua porque el agua hace desinflamar mi cerebro y eventualmente el dolor de cabeza desaparece porque voy a drenar esa inflamación y esas toxinas. Agua es esencial. ¿Algún otro consejo? Bueno, mi... Último consejo y creo que el más importante es para aquellas personas que llevan mucho tiempo tratando de resolver un problema como el peso, por ejemplo, y no lo han logrado. Y ese consejo es pide ayuda. Hay ayuda disponible para acompañarte en ese proceso y para que puedas lograr tus metas sin frustración de fracasar de nuevo. Así que pedir ayuda es válido y es importante y no tiene nada de malo, todo lo contrario.
0: Todo lo contrario. Doris, mil gracias por tu tiempo y tus conocimientos por acompañarnos en este podcast tan lindo sobre alimentación y nutrición. Voy a, empli a empezar a aplicar los conocimientos aprendidos y voy a investigar un poquito más en tu página. Te mando un fuerte abrazo.
1: No, Otro abrazo gigante para ti, para todos y muchísimas gracias por la oportunidad. Fue un placer